0: Olá pessoal, estamos de volta para iniciar a nossa entrevista. Com muita alegria recebemos aqui hoje a professora doutora, escritora e pesquisadora, professora da pós-graduação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, Simone Antoniazzi Tuzo. Muito boa noite, Simone. Boa noite, Cleide, queridíssima Cleide. Um privilégio estar com vocês, um privilégio estar com os seus
1: ouvintes. É... E, Cleide, eu já queria começar o programa contando um segredo para os seus ouvintes todos. Pode contar. Então, somos amigas de infância. Então, é assim: para mim é um prazer imenso estar pra conversando com você, Cleide. Nós que brincamos ali, passamos a nossa infância querida juntos, passamos a nossa adolescência juntos. E agora, enfim, enfim, nessa nossa fase adulta, poder te ver brilhando desse jeito. Você também uma escritora de escola, brilhando junto aos seus ouvintes com esse programa que é um privilégio, com esse programa que quer falar de cultura, que quer trazer cultura
0: cada vez mais para a população, para a sociedade. Então, assim, olha, que alegria. Que alegria estar com você, Cleide. Agradeço muito suas palavras, Simone. A a vida dá tantas voltas, não é? A gente se afasta por questões profissionais, você vivendo em outros estados do Brasil, nesse momento em Goiás, já viveu no exterior, vai ter possibilidade de falar aqui para os ouvintes também sobre essa experiência. E neste momento vamos nos reencontrando, não é? Porque é assim mesmo, sempre construindo... E é uma alegria imensa e eu estou até emocionada aqui para fazer essa entrevista, <risos> mas vamos lá. Então, Simone, eu queria conversar com você sobre o seu livro, Os Sentidos do Impresso, que porque já há muito tempo se fala, né, há rumores sobre a possível extinção do jornal impresso é, é, esses rumores existem em, tanto entre os adeptos do papel e os profissionais da comunicação. Então, vamos dar início eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Você sabe, Cleide, que, na verdade,
1: ah, o que me motivou a escrever este livro foi exatamente esses rumores, desse, oh, esse senso, né? esse censo comum que paira pela sociedade que é o jornal impresso vai acabar. E por que que a gente ainda lê jornal impresso em uma sociedade digital? Então o mote mesmo da da produção do livro foi essa pergunta. Por que que as pessoas continuam lendo jornal impresso em uma sociedade digital se o jornal impresso vai acabar? Então era era em torno disso que eu comecei a fazer a pesquisa. Eu comecei a a trabalhar aqui no Brasil por volta de 2012 com essa inquietação. E você vê que 2012, eu já estou falando de cinco anos atrás, em 2012 já fazia alguns anos que eu ouvi essa história de que o jornal impresso vai acabar, só que não acabou. E tanto é que não acabou até agora. Estamos em 2017 e ele está aí presente. Então, quando eu comecei a fazer essas investigações, a vida, como você acabou de bem dizer no início da entrevista, a vida das voltas, eu conheci um pesquisador de escola chamado Benik Mikekov. E eu conheci o Derrick que é um canadense e que herdou o Instituto Maquilohan de pesquisa. Eu acho que seus ouvintes vão identificar é, melhor até esse nome Maquilohan porque ele é mais, mais conhecido, enfim, é um pesquisador famoso no mundo todo. Quando eu conheci o David de Kerkhove, ele fazia pesquisa sobre isso para o e Dentro da mesma ótica, por que as editoras continuam imprimindo livros se agora a gente pode ter os e-books? E, enfim, começamos a conversar. E daí depois de algum quentinho de pesquisa, viu Cleide, que depois eu vou detalhar isso até ao longo da nossa entrevista, é, nós começamos a ver que as pessoas leem um jornal impresso, não necessariamente pelas notícias. assim como também ler um, ler um livro impresso, não é exatamente pelo conteúdo. Porque, de repente, você pode ter outras plataformas. Sim. Então, quando você opta pelo impresso... Você não opta exatamente pelo conteúdo, mas você opta por outras esferas, que são exatamente as esferas sensoriais. Por isso que aqui o livro se chama sentido do impresso. Tá? Porque as pessoas passaram a ler por outros motivos. Então, fazendo pesquisa, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu conversava com as pessoas, elas falavam assim para mim, ah, eu gosto do cheiro da quinta, eu gosto do som de virar a página eu gosto da textura do papel pegar no papel o tato e eu gosto da calma que ler no papel me traz a respeito daquilo que quando eu leio no computador ou em uma plataforma digital, a luz é, o jeito que, que, a própria, que o próprio dispositivo é não me acalma a vista não é algo prazeroso e eu comecei a juntar isso, sabe Fred? era o tato, a visão a audição e o E muito curiosamente, sabe o que elas me falavam, eu faço tudo isso tomando um café. E eu falei, meu Deus, então são cinco sentidos. Ah, Muito interessante, porque além dos quatro sentidos que o jornal já trazia, que é o que o papel, o livro impresso também traz,
0: elas fazem isso tomando um café. Sim, é é interessante que o jornal está envolvido em um ritual, não é mesmo? Um ritual de leitura. E o café faz parte desse ritual. Tudo faz parte de um ritual. Na verdade, você descobre,
1: ao ir estudando esse comportamento humano, você descobre que o ser humano é um animal de hábitos. Então são esses hábitos exatamente que levam a um determinado comportamento. Tanto que eu, por exemplo, sou uma pesquisadora da área da comunicação social, mas para escrever o livro eu estudei muito com um pesquisador francês chamado Edgar Morin, que é um pesquisador de comportamento, porque transcendia a parte da comunicação. Não era só o jornal pelo jornal, mas era o jornal pela própria defesa social que ele trazia. Então as pesquisas foram entregando... E você sabe que é é, é muito interessante, porque quando eu ouvia tudo isso dos leitores, eu me me lembrei muito de uma história, uma história bonita, que é a história do vinho. E na história do vinho dizia-se o seguinte, que como o vinho é uma bebida considerada bebida bebida plena, bebida dos deuses, então o vinho ao ser colocado numa taça é uma bebida que também agostava quatro sentidos. a visão um olfato, a gente ouviu, o paladar e o papo, porque a gente pega na taça. Mas ele não aguçava a audição. E foi por isso que foi criado o juntar das taças. Então as pessoas brindam exatamente para aguçar o quinto sentido.
0: Muito interessante. Eu não conhecia essa versão, Simone. Gostei bastante. (risos)
1: Não é o ideal? Uhum. E aí, quando eu soube disso, eu associei muito a história do café. Eu leio, eu faço tudo isso, mas eu faço com o café. Então, as próprias pessoas vão dando conta, uhum. de claro, a, o sentido de em sua plenitude. Então, a leitura do jornal no papel, ou a leitura do livro no papel, ela é uma existência em sua plenitude. Então, a pesquisa, Cleide, ela parte daí. Quando eu descobri tudo isso, é como se eu tivesse, de fato, desvelado um outro universo a ser pesquisado. Porque aí não era mais simplesmente pesquisar para saber se ele ia parar ou não de ler jornal, ou para saber se as novas gerações não vão ler jornal impresso. Porque aí a questão era completamente outra. Quando o David Petrkovic traz essa pesquisa do Canadá... Esse pesquisador hoje mora em Roma, na Itália, leva isso para a Itália e depois a gente consegue conversar e afinar as pesquisas, ele descobriu a mesma coisa que eu descobri. Então foi muito interessante porque ele pesquisando o livro e eu pesquisando o jornal, a gente chegou no mesmo resultado que era o resultado sensorial. Tanto que depois eu o convidei e ele faz o prefácio do livro falando exatamente da pesquisa dele com o livro inverso. Porque, enfim, né, foi uma pessoa que eu até costumo brincar e eu falo assim, você contra o prefácio do D.I.C.D.C.O.B.
0: de Ter-Cobre, genial e de quebra você leva D.I.C.D.C. presente. Né? <risos> ah, eu queria, nesse momento, citar algo que ele coloca no, no, no prefácio que eu achei bastante interessante, Simone, que ele diz que essa pesquisa é uma das mais importantes feitas sobre mídia nos últimos tempos em todo o mundo. Olha o detalhe, não é só do Brasil, não. E e vindo de uma pessoa como ele, eu acho que você recebeu isso maravilhosamente bem, não foi? Pois é, Aí você
1: vê como é uma pessoa extremamente generosa, primeiro, né? Mas é claro que eu não deixei de ficar bastante... É, eu acho que assim, eu vou falar a palavra orgulhosa no melhor sentido dessa palavra, que é o de, o de agregar mesmo pesquisa com outros pesquisadores de escola como, como o Henrique da Tercorriette. Então eu fiquei, obviamente, muito lisonjeada com o com olhar dele, tá? com, com trabalhar com ele, com trabalhar com uma pessoa... É, uma dimensão como esta, né? E, e exatamente começar a começar a abrir um canal, eu acho que isso talvez seja mais importante. que ela é abrir um canal para que outros pesquisadores também possam seguir um pouco com pesquisas para esta linha, né? De uma descoberta muito mais da sociedade, porque na verdade a gente vive a sociedade. Então, quando o Kirpov fala isso, é, é muito, eu recebo muito mais como um incentivo né, de saber que a gente está pesquisando
0: algo que de fato pode ter um sentido nesta sociedade, né? Exatamente, Simone. Mas eu quero ressaltar a sua escrita, que ela é bastante clara, é didática, é um livro que abrange muita teoria, um pouco de teoria, você traz eh, esses teóricos aí, mas traz de uma forma clara e honesta até, porque eu estou acostumada, viu desde do, do, a minha faculdade, que já faz tanto tempo, mas a gente vê muitos pesquisadores que compilam os trabalhos os alheios e mudam o nome, e eu vejo isso totalmente diferente na sua obra, eu tive o prazer de ler esse livro já no, no final do ano passado, fiz essa leitura, eu não sou da área da comunicação, mesmo, digo, academicamente falando, mesmo assim me interessei bastante pela forma como você escreve, né de uma maneira bastante clara mesmo, que que faz com que leitores de várias áreas também usufruam desse conteúdo todo que tem, não é? É, Você é uma uma professora doutora, é do curso de pós-graduação da UFG e escreve não naquele formato engessado, sabe, Simone? Isso que eu acho importante, levar as coisas para a sociedade em geral, não é? Nossa, Cleide, obrigada, eu agradeço essa sua visão e de fato é isso,
1: tanto que às vezes as pessoas me perguntam, né? falo, você é escritora? Eu falo, não, eu sou uma professora que escreve livros, porque isso para mim é muito forte no sentido de fazer com que o outro entenda, então é é, na verdade fazer com que a leitura acabe na mão do leitor, que o leitor de fato consiga traduzir aquilo que está no livro e que ele entenda independentemente da área, porque eu é um pouco isso. Vamos lá, Cleide, todo mundo no mundo tem jornal, não só as pessoas de comunicação. Então não teria muito sentido escrever um livro que falasse no jornal impresso e de uma pessoa que é engenheira, é, advogada, agrônoma ou mesmo de uma, de uma cultura mínima, né, um letrado mínimo, que ele também não pudesse é, se favorecer dessas informações. Então, a ideia foi mesmo, né, e você me falando de que me sentir, né? talvez tenha dado certo, era de tentar realmente colocar numa linguagem para qualquer tipo de leitor, né, ou para todo tipo de leitor, e não somente para aquele que pode, além de entender-se das teorias da comunicação. Né.
0: É, Simone, é, eu queria que você falasse um pouquinho do teu período em Portugal porque nós aqui do Miscelânea Cultural dizemos sempre que tudo é cultura, os hábitos, enfim, costumes, o modo de viver daquela sociedade. Então, eu vou te pedir nesse momento que traga algo de curioso, você que viveu lá em Portugal até para fazer essa pesquisa, focada na pesquisa, mas que teve a possibilidade né, de conviver entre os nossos irmãos lusitanos. Fala alguma coisa para a gente, alguma curiosidade, enfim. Sabe, Cleide, foi muito importante,
1: porque foi assim, Portugal aconteceu após as pesquisas estarem sendo desenvolvidas no Brasil. Quando eu chego então, a essa a essa realidade do sensorial, a essa realidade de que as pessoas fazem algumas coisas por hábito, fazem algumas coisas sobretudo pelo sentido que que aquilo traz para a vida delas. Mas, ao mesmo tempo, o leitor de jornal brasileiro, ao ter um determinado hábito, me chamou muito a atenção, porque infelizmente, Cleide, você sabe que o brasileiro não é Enfim, nós não temos a prática da leitura absolutamente desenvolvida. Então, ao ao ter pesquisado tudo isso no Brasil, esse livro faz parte das minhas pesquisas de pós-doutorado. Aí eu entrei em contato com a Universidade Nova de Lisboa e Lisboa, porque lá eles têm um centro de pesquisa muito desenvolvido. E eu estava trabalhando junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma rede de pesquisas, não uma rede de pesquisadores. E aí eu entrei em contato, em 2013 fui para Portugal para conhecer esse centro de pesquisa na Universidade do Lisboa ela foi muito bem recebida, como sempre, muito bem nos receptos portugueses eu de fato adorei estar em Portugal, foi foi uma experiência assim, nossa, indescritível, no sentido do, do quão grande foi estar em Portugal. E aí, enfim... Eu é, me, me, me ofereci para estar junto deles nesse centro de pesquisa na Universidade Nova de Lisboa e eles me aceitaram, muito gentilmente me aceitaram no centro. E aí eu fui já 1 de janeiro para eles. Eu desembarco em Lisboa para passar o ano de 2014 dentro dessa mesma lógica. Se o Brasil tinha toda essa ideia né, do porquê esse jornal impresso, eu gostaria de saber, em um país europeu, onde a prática da leitura é desenvolvida, onde eles têm, obviamente, esses livros são vendidos em supermercados, ao mesmo tempo que a gente compra rosto já uma Macarrão, a gente compra livro. Todo mundo lê. eu, em Portugal, por exemplo, não tinha carro, eu me deslocava com o transporte público. Eu entrava no trem, todos no trem tinham um jornal, ou um livro nas mãos. Então, de fato, a prática da leitura é absolutamente desenvolvida. E eu gostaria de saber como que essa como que essa pesquisa poderia ser complementada em um país onde a prática da leitura era real, certo? E aí vou para Portugal. E lá, eu já vou, vou chegar aqui no fim da, da, das minha, vou chegar nas minhas conclusões, é, que, que é realmente aquilo que me chamou muita atenção, porque aqui no Brasil eles me diziam isso. Eu, eu gosto do sensorial e faço tudo isso tomando um café. Quando eu chego em Portugal, em Portugal eles têm a prática de tomar café fora de casa, tomar café nas cafeterias, nas esplanadas, e realmente os portugueses tomam isso como algo muito sério. né? Todos vão para a cafeteria para tomar um café, vão para as esplanadas e lá ficam conversando. E eu tive a oportunidade de de conversar muito com essas portuguesas lendo no jornal nas cafeterias. E eles diziam o seguinte, eu faço tudo isso que o brasileiro faz, eu gosto do giro da quinta, gosto do, do som de virar a página, enfim, todos esses cinco sentidos, mas eu faço aqui na cafeteria, porque aqui eu converso com o outro, que também está na cafeteria. Sabe por quê? E agora, Cleitito, eu achei genial. Cleitito, uhum. todos os seus ouvidos, olha como isso é interessante. Eles diziam assim para mim: Isto aqui é a nossa rede social. Que interessante. É que lá no Sim. Brasil. É, eles diziam assim, lá no Brasil vocês acham que a rede social é só virtual, mas as redes
0: sociais podem ser presenciais. Nossa, é fantástico, né Simone? Fantástico. Uma visão bem diferente. Uma visão completamente
1: diferente, sabe? Eles eles têm o hábito de, ao ler jornal na
0: cafeteria, discutir a notícia com quem está do lado, sabe? bem bacana mesmo olha Simone ah, eu estou assim adorando essa conversa no entanto infelizmente a gente tem prazos né tem tempo a cumprir aqui então eu vou te convidar para outra vez você voltar aqui você aceita já fica aí o compromisso hein mas olha aceito com todo o prazer esse mundo tá e assim já está marcado tá já está programado só falta a gente para Muito bom. Olha, para quem estiver interessado, o livro Os Sentidos do Impresso da professora Simone Antoniazzi Tuso foi esgotado, gente. Neste momento que existe é o e-book, a venda no site da Livraria Saraiva. O valor é simbólico e vale muito a pena. Simone, eu agradeço demais a tua presença. Um abraço, Simone. Muito obrigada. Tchau. Boa noite a você, aos seus ouvintes queridos. Um beijo.